No problem. Hollywood Party, check in campo. Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi. Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party, una puntata in cui parleremo di cinema visto non al cinema, ma parleremo di cose belle. Alberto Crespi che vi parla e Dario Zonta. Buonasera, sì, io sono particolarmente contento perché parliamo di Bob Dylan e parliamo di cose tra l'altro che potete vedere o che alcuni di voi possono vedere, insomma che comunque sono nel momento in cui parliamo sono disponibili a tanti, insomma, diciamo adesso non so a quanti, tutti. A, a tutti quelli che, Beh, sono, tutti quelli iscritti che sono iscritti a Netflix. A ne- in questo caso a Netflix oppure sono eh, perché parleremo di due film importanti uno firmato da Scorsese che è appunto questo meraviglioso documentario io dico meraviglioso ho visto una ventina di minuti ma poi un altro qua dentro il signor John Vignola l'ha visto tutto per intero e noi ovviamente l'abbiamo buonasera, chiamato buonasera, buonasera, buonasera e bentornato ragazzi. a Hollywood Party grazie sei grazie in gran forma ma e... guarda meglio vabbè che siamo alla radio no, no, poi... no. sei splendido come sempre Ci direi, parleremo a lungo di Bob Dylan e poi parleremo di un'altra serie televisiva eh, che fa discutere Sky molto Atlantic. su Sky che è la serie tratta che si intitola Chernobyl tratta da un uh, reportage romanzo molto importante scritto da una giornalista russa io dovrei rivelare una cosa Dicela. che però adesso lo so tutti diranno ma guarda questo quanto è antipatico va bene non, non, ti, non ti nascondere ormai ti sei evidenziato ti si sei dice del... Cernobile Cernobile è vero no no eh, beh, 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 però sai. tutti in tutto il mondo tranne che in Russia o, o da quelle parti dicono Cernobile eh, perché tu hai studiato <ride> il russo e pure. però si, Cernob... può dire, si può dire anche Cernobile ma diciamo Cernobile vediamo se ci riesco a sbagliare altre volte <ride> allora detto ciò noi mh, quindi insomma puntata molto ricca di eh, prodotti opere film che sono in questo momento a disposizione di tanti questo lo dico perché la dimostrazione volte... che il cinema ormai prende tante vie esatto, e... a diverse vite perché e... parliamo di cinema nel caso di senza ombra di dubbio e da quello che mi dicono anche nel caso della serie appunto su Chernobyl che non è una serie russa anzi pare che in Russia la stiano boicottando mm. in maniera molto scientifica ma ce ne parlerà tra poco un esperto Gian Maria Tammaro che tra poco raggiungeremo al telefono intanto ci hai delle notizie? Ma intanto vi ricordo che al 335 5634 296 dovete potete mandare i vostri messaggi su Bob Dylan oppure su quello che andremo a parlare più tardi e non ho, eh, no, non ho grandi notizie se non che Moretti Anni. Moretti è su Instagram esatto ha eh, postato ci ha superato a destra a sinistra sì, su Instagram alcune pillole eh, di tre piani che attualmente è in lavorazione attualmente è in lavorazione da settimane adesso non ci si ricorda più esattamente non... però sono diverse Paio settimane di, di lavorazione insomma quindi è una cosa importante è il profilo Instagram del nuovo Sacker esattamente realtà, non è suo personale esattamente e quindi chi volesse curiosare insomma eh, la curiosità intorno ai film di Nanni Moretti è sempre molto alta e può vedere queste pillole questa è l'unica notizia che ho a disposizione lui ha detto una cosa molto carina ha uh-huh. detto che ha fatto sta cosa anche perché si è stufato di quelli che su Facebook, su Instagram così creano i suoi falsi profili che non pare che ci poi. siano in giro un po' di falsi Nanni Moretti ed Vabbè. è una cosa che lo fa molto arrabbiare e quindi è D- difficile <ride> controllare la rete tutto sommato forse impossibile forse impossibile allora quindi abbiamo dato i numeri abbiamo il quiz eh, nella nuova versione che un po' la rip- questa settimana la ripeteremo sì, questa nuova è giusto versione. Ab- aiutare gli ascoltatori ad abituarsi ovvero 
l'indizio social l'indizio che stava su facebook e che sta anche sul sito della trasmissione eh, www.hollywoodparty.rai.it non è più un indizio scritto ma è un'immagine un filmato, una canzone una cosa che allude al film in questione Eh, nel caso di oggi è una fotografia è un'immagine che viene da questo film eh, un, un, una parte del, cioè un, un, è un dettaglio, un dettaglio esatto, sì, sperando che non sia troppo riconoscibile ecco, perché sennò è troppo facile mentre gli altri indizi sono quelli classici il numero non è cambiato io do il numero Crespi gli indizi 800 050 333 questo film è scritto da due fratelli
Mi sento un po' scemo a dire che canzone era questa, eh, era, però. però lo dico, era Blowing in the Wind, la cosa interessante è che tratta della tournée appunto di cui si parla in questo documentario di Scorsese, la tournée della Rolling Thunder Review e la seconda voce che sentivate in sottofondo era quella di John Baez. Eh sì. E ora lascio la parola a chi il film l'ha visto. Per esempio Zonta, per esempio, come Dario si dice. Zonta, che introduce <ride> e poi Gion Vignola parla fino alle 8 e un quarto. Va bene, tagliatemi allora, pure. Caro Gion, io ho visto una parte, sì. no, forse l'ho anche detto prima, microfoni spenti o aperti, non ricordo, eh, mi ha completamente catturato, mm. eh, mi ha catturato eh, questo mondo che, eh. che viene dal 75, perché il film gira intorno a questo anno, a, a questo giro d'America, a questa esperienza molto particolare nella biografia eh, di Bob Dylan. Mi ha colpito ad esempio questa specie di concerto che si fa in una casa, in un locale, con molte persone, molti amici. Con Patti Smith, per con esempio. Smith, eh, esatto. Hai visto questa, la storia e questa continuità di questo amore? Eh, esatto. sì, sì, sì. Beh, erano gli, quegli gli anni, quindi il film traduce e ci trasferisce direttamente in quella situazione lì però è anche qualcosa di più in realtà più che quegli anni era un momento in cui si eh, innescava un revival legato al folk che Bob Dylan come sempre in maniera molto un po' preveggente ha attraversato il suo carrozzone questa Rallying Thunder Review che in realtà santificata da Len Ginsberg e quindi dal suo amico poeta di lui dice una cosa terribile Bob Dylan nel, nel film, non sa scrivere canzoni un poeta quindi non potrà mai avere un vero ritornello come è successo per esempio ai miei pezzi quindi c'è un Bob Dylan, il Bob Dylan di oggi in splendida forma che ehm, in un paio di frasi lapidarie dice ma io 40 anni fa sono passati 40 anni non ricordo niente perché ero in giro non, non ero, lo so. dice non ero nato non ero nemmeno nato <ride> non ero nemmeno nato e poi in realtà in questa grande rappresentazione che mette assieme musicisti di ogni tipo non solo Rick Anderson ma uno come Ronnie Hawkins che è stato quel personaggio che addirittura dal Canada aveva preso gli Oaks, ovvero un gruppo che poi sarebbe diventato la band il gruppo con cui Bob Dylan ha cominciato a reimpadronirsi di un certo, non tanto del folk che gli è sempre piaciuto quanto della musica tradizionale americana ecco, a metà degli anni 70 l'idea sua dell'impresario che racconta molto bene in questo film tutti i soldi che sono stati investiti e che in parte non sono ritornati era quella di mettere su un medicine show i medicine show erano questi ehm, show dove c'era di mezzo il circo e l'uomo della medicina che era quello che vendeva intrugli che non servivano a niente ma che erano molto folkloristici ecco questo medicine show quindi con lui lo dice in un certo momento nani, ballerine e, e grandi clown che riescono però a intercettare molte persone per cui eh, fuori dai grandi concerti nei piccoli centri si mm. arriva fino Canada, di all'inizio ci sono quasi dei secret show nel senso che vengono annunciati solo una settimana prima sì. vediamo il volantinaggio con gente che non conosce almeno finge di non conoscere nemmeno Bob Dylan e poi lui che in questo film come Renato e Clara che è se vogliamo l'antefatto compiuto di, questo, di questa Rolling Thunder Review lui che si mostra con la faccia pitturata di biacca e che ha una voce ruggente perché la cosa più sorprendente ancora una volta non solo di questo film ma anche del cofanetto che gli è collegato è quanto Bob Dylan alla metà esatta degli anni 70 riuscisse a cantare 
in maniera incredibilmente potente, espressiva e di quanto sia stato anche un attore consumato perché in questo film tu ne hai visto una parte le performance dal vivo di Bob sono strepitose anche proprio dal punto di vista scenico è un grande momento in cui l'America e gli Stati Uniti che hanno compiuto 200 anni di vita con We the People, la dichiarazione di indipendenza si riappropriano delle loro radici c'è anche un personaggio, questo rambling Jack Elliott che fa parte proprio di quel mondo ovviamente Woody Guthrie non poteva esserci perché era morto molto tempo prima però di quel mondo che mette assieme folk e anche appartenenza politica sentiamo un ricco trailer di Rolling Thunder Review che forse non, la mia... <coughs> Scusate, forse non l'abbiamo ancora detto in maniera precisa è da oggi su Netflix per cui chi è abbonato a Netflix se lo può vedere anche otto volte al giorno mamma, e chi non quindi è non lavora più perché sì, otto appunto, per e chi 16. non è abbonato a Netflix eh, pazienza, non so eh, può ascoltare il disco può ascoltare il disco. c'è anche un ricchissimo cofanetto eh sì. infatti di registrazioni live di quei concerti se ci si vuole limitare alla musica eh, Rolling Thunder Review Summer 1975 The rumor came around that the inspired Dylan was back, gathering all of his forces. I want to tell you something. <laughs> the idea was to put a tour up. We should be playing 20,000 seats. But instead, he wanted all these small venues. We're really running short of time. I want to introduce Philip Dylan. Boy, sure hope you get to Boston on time. Where do you be The tour was a catastrophe. Where have you been? It wasn't a success. Not if you measure success in terms of profit. The nation was so divided. So they embarked on a journey through America. Bob Dylan, Joan Baez, and Jack Elliott, right in the Civic Center. You know me, I'm too old for that kind of thing. Oh. The charisma that he has, I've never seen anywhere before or since. It was a circus atmosphere. It was a feeling of being alive. We didn't have enough masks on that tour. They said, how about if you come on the road with us? He hasn't done an interview in 20 years. Joan Baez and me could sing together in our sleep. That's the story of the Allora il gong ci porta al secondo indizio, il numero è 800050333. Allora, questo film è scritto da due fratelli e in questo film a un certo punto si parla di mutande. 
allora cosa abbiamo ascoltato appunto voci mh, suoni eh, casino <ride> il mondo musica, musica eh, dal, dal film di Scorsese dedicato a Bob Dylan eh, che non è appunto il primo film eh, che no, infatti... Scorsese dedica né alla musica eh, questo è ovvio le possiamo citare anche gli altri tantomeno a Bob Dylan no infatti credo forse John che John Vignola che è critico musicale ma anche esperto di cinema forse è arrivato il momento di fare un giochino un po' perverso e di prendere nella carriera di Scorsese tutte le cose che lui ha fatto sul rock and roll perché comincia a diventare un corpus di opere piuttosto interessante eh sì. perché lui ha firmato prima di questo No Direction Home che era un altro film di assemblaggio di sì, materiali sì. girati da altri. sì che tra l'altro si metteva proprio a metteva di nuovo a fuoco un momento cruciale per il Dylan dal vivo quello che viene contestato che arriva in Inghilterra era il paio, 65, di que- del, era il paio del famoso film di Don Alan Pembe che Don't Look Back che è stato anche sì. l'inizio del docufilm se vogliamo certo. che riguarda il rock poi Scorsese ha fatto un bellissimo film un po' più tradizionale come struttura su George Harrison che è Living in the Material World sì, dove sì. ci sono però delle testimonianze bellissime un po' su commissione potremmo dire sì. quello eh? e poi soprattutto poi ha fatto l'ultimo valse ecco, dove Last già c'era Dylan e c'era tra l'altro eh, il concerto di Ultimo Valzer eh. avviene nel 1976, Infatti. per cui lo stesso periodo. Poi ha fatto Shine a Light con i Rolling Stones. Insomma, Scorsese è un grande appassionato di musica e ormai c'è un filo rosso nel suo cinema che va a ricostruire proprio la memoria musicale del suo paese e non solo perché con i Rolling Stones siamo alle prese con l'Inghilterra. Si può fare una distinzione proprio netta nel, nella filmografia di Scorsese tra i film che sono rappresentazione e credo che Living in the Material World dedicato a George Harrison sia un po' quello, qualcuno ha detto un film soul, senza anima, io non la penso così, però è vero che è un film, però un film che lavora molto sulla commissione, come Shine a Light di nuovo decide di mettere in evidenza una cosa in particolare, un concerto dei Rolling Stones, è più interessante secondo me Scorsese quando lavora con un personaggio magmatico come Bob Dylan, sia i due film che hai citato, ma anche The Last Waltz, che non è un film ovviamente su Bob Dylan, ma dove Bob Dylan è centrale, perché fino all'ultimo non si sa se sarà presente sì. a questo grande addio della band, anzi di The Band, che come dice, è, è il gruppo a cui lui ha dato il nome che lo ha accompagnato in alcuni dei momenti cruciali, quello che nella famosa Casa Rosa mette assieme per la prima volta delle canzoni mai udite prima che verranno pubblicate anni e anni dopo. Ecco, The Last Waltz secondo me è molto vicino a questo film dedicato alla Rolling Thunder Review perché cerca di descrivere The Last Waltz con l'ultimo concerto della band che poi si separa per sempre e in questo caso invece con Bob Dylan si separa per sempre salvo poi ritornare insieme in maniera mai più però come allora certo. ecco. e invece in questo, in, questo, in questo progetto film e disco lui mette in evidenza un altro momento cruciale che riguarda Bob Dylan e le sue radici, gli Stati Uniti ecco, gli Stati Uniti sono veramente il coprotagonista di questo film come di The Last Waltz Ascoltiamo un brano da No Direction Home, eh, ne, ho, ne avevo scelto uno, do tempo alla regia di individuarlo, in cui è Dylan a parlare, eh, ed è un pezzo divertentissimo che mm, secondo me è il momento in cui eh, Dylan sta per registrare quella famosa cosa di Don't Look Back in cui esegue Subterranean Homesick Blues con i cartelli sì. delle parole. Con Ginsberg che svolazza lì di fianco. L'inizio del videoclip. Secondo qualcuno sì, è il primo sì. videoclip. Eh. Eh, perché mi sembra lo stesso vicolo ed è un momento in cui Dylan si mette a leggere 
eh, dei cartelli che stanno affissi fuori da un negozio tra l'altro ricorda in maniera molto singolare una scena di Pat Garrett e Billy the Kid mm-hmm. in cui a un certo punto Dylan eh, lì fa l'attore e c'è una scena in cui in un saloon eh, arriva Pat Garrett e gli, che deve parlare con degli altri banditi e gli dice tu vai là nell'angolo e leggi le etichette di tutti quei barattoli e c'è questa scena in cui Pat Garrett e James Coburn parla con questi altri e sotto si sente la voce di Dylan che dice Fagioli, fagioli, marmellata, fagioli, fagioli. Eh È cubista eh, questa cosa. Sì, abbastanza cubista. Questo forse è il prototipo. E questo è Dylan che scherza con le parole. Ascoltatelo. I'm looking for a place that will collect, clip, bath and return my dog. It's KN17727. Cigarettes and tobacco. Animals and birds bought or sold on commission. I want a dog that's going to collect and clean my bath, return my cigarette, and, and give tobacco to my animals and, and give my birds a, a commission. I want, I'm looking for somebody to sell my dog, collect my clip, buy my animal, and straighten out my bird. I'm looking for a place to bathe my bird, buy my dog, collect my clip, sell me cigarettes, and commission my bath. I'm looking for a place that's going to collect my commission, sell my dog, burn my bird, and sell me to the cigarette. I'm going to burn my buy, collect my will, and bathe my commission. I'm looking for a place that's going to animal my soul, knit my return, bathe my foot, and collect my dog. Commission me to sell my animal to the bird to clip, and buy my bath, and return me back to the cigarette. Vabbè, questo era un amabile cazzeggio di sì, 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 eh, cui lui è sempre stato bravissimo. Un situazionismo, diciamo, <ride> oh, alla Dylan. Ricordiamo che in questo film, quando lo vedrete, spero che lo facciate, ci sarà anche una sfilata meravigliosa di ragazze legate all'immaginario di Dylan. Perché non solo c'è questa Scarlett Rivera che è in questa ecco, appunto, parliamo Review, dei comprimari. Sarà, beh, sta violento, i suoi camerini tiene eh, un pitone, due spade, una chiromante che ogni tanto le fa i massaggi alla testa per tenerla sveglia le dice in futuro quello che avrebbe fatto la eh, fidanzata lo stesso modo scusami Johnny in cui questa violinista è entrata dentro la band quasi l'ha investita ha attraversato la strada di Dylan in tutti i sensi in tutti i sensi (ride) ma oltre a Scarlett Rivera e oltre al fulminante inizio che ricordavi dove una giovanissima Patti Smith recita e è un tranche sì. de vie straordinario in questo posto che sembra poco più che un bar sì. dove si incontra una densità di artisti straordinaria Pazzesco. Eric Anderson ma soprattutto Johnny Mitchell che eh, è poi la protagonista della parte diciamo della coda di questo film una voce straordinaria un altro personaggio molto molto resistente e c'è da dire che questa Rolling Thunder Review ci dipinge in maniera molto co- cosciente molto coscienziosa anche una, un progetto che ricordiamo c'era, era anche quello legato, legato a Desire è una canzone come Hurricane quindi un'America civile che cerca di difendere i diritti delle minoranze per esempio di un pugile che viene messo ingiustamente in carcere Hurricane è forse la canzone più famosa di Desire Desire è il disco di quel periodo più o meno ed è un disco con i testi scritti insieme a Jack Levy 
che pure c'è nel film. Certo, è presentissimo, è perché poi è anche, è, anche un po lo, è anche un po' lo scenografo di, eh, di, 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 di tutte quelle che sono le esibizioni, oltre che di Renato e Clara. E mh, è il disco in cui il violino di Scarlett Rivera è un po' la... Primeggia. Pri, sì, è un po' la, la, la traccia principale del... Il leitmotiv del disco. Ecco. Ma prima sentiamo il gong che ci porterà al terzo indizio 800 050 333. Allora, questo film è scritto da due fratelli, in questo film si parla di mutande e in questo film sott'acqua, a pelo d'acqua, c'è veramente di tutto. Questa canzone si chiama Hurricane. Se hai qualcosa di politico, magari puoi aiutare questo uomo da jail, back onto the streets. minuti e eh, noi dobbiamo avete sentito Scarlett Rivera il cui unico difetto è il cognome peraltro no, ah, no scherzo non fare, non fare così scherzo ovviamente il violino che furoreggiava allora vorrei però tornare con voi al cinema ponendoci la domanda da dove vengono le immagini nel senso che qui parliamo non, non solo di Bob Dylan ma parliamo di un documentario che Scorsese ha fatto su Bob Dylan mettendo insieme, assemblando come ormai è sua tradizione da un po' di anni materiali di repertorio allora 
tutto queste, tutte queste meravigliose immagini girate all'epoca, chi l'ha girate e con quale intenzione? Se ne parlerà secondo me a lungo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ma una parte di queste di queste sequenze che fanno parte, dicono, dei fuori, dei fuori schermo di, di Renaldo e Clara, che come sapete ha avuto tantissime edizioni, una di cinque ore e, e passa, che era l'originale. E io e Giovignola l'abbiamo vista. Che l'abbiamo vista e siamo ancora vivi, per, per testimoniare tutto questo. Eravamo giovani. E, e, e si forti e non siamo morti. Detto questo però, è, è una piccola divagazione su Renaldo e Clara rispetto invece a questo progetto. Questo progetto è, è in primo piano la musica come è, nei docufilm di Martin Scorsese Renato e Clara era una rappresentazione che tutti ricordiamo dove c'era, Sara, dove, c'era Sa, dove c'era la moglie all'epoca dopo una grave crisi che era quella che aveva fatto eh, aveva partorito un album bellissimo di Bob Dylan come Blood on the Tracks un riavvicinamento, c'era anche John Bytes eh, che sì. è presente pure qui con la Rolling Thunder Review e che Martin Scorsese già nel film precedente è riuscito a scandagliare nel suo amore non del tutto corrisposto da Bob Dylan anche qui ci sono dei momenti memorabili eh? questo è un film, è un documentario dove ci sono dei fuoriscena probabilmente di Leonardo e Clara che non abbiamo mai visto dove uh-huh. c'è un lungo un lunghissimo eh, report di Bob Dylan che sembra intervistato da Martin Scorsese ma non abbiamo la sicurezza di questo sicuramente è il Bob Dylan di oggi che sì, racconta sì, certo. con molta autironia e, e molto bene quel periodo quello che si ricorda e poi c'è la carrellata di tutti quelli che hanno partecipato alla Rolling Thunder Review all'epoca quasi tutti perché molti non ci sono più da Sam Shepard dallo stesso Jack Levy eh, passando ovviamente per Allen Ginsberg che è molto presente e, e quasi sempre arriva al mare e moltissimi altri perché vabbè c'è Eric Anderson che ovviamente è ancora con noi ma Anderson che, che poi ci sono moltissimi personaggi la stessa Scarlett Rivera poi non ha avuto una grande fortuna come musicista dopo questo, questo momento e quindi c'è come una cristallizzazione di tutti quelli che hanno partecipato lo stesso Ronnie Hawkins che è quello che Renaldo e Clara rappresenta Bob Dylan è, è, è scomparso quindi eh, è un, eh, anche una sorta di ricordo un po' malinconico di un momento particolare di questo grande personaggio che ha cambiato faccia moltissime volte. Ricordo che in una delle Butter Series di qualche tempo fa c'era invece il Bob Dylan della conversione in un bellissimo eh, diciamo film eh, sì. molto, molto teatrale dove si vedeva il suo concerto e poi invece Jimmy eh. Swaggart che raccontava eh, sì, ovviamente sì. interpretato del, 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 sì, esatto, del fondamentalismo religioso che mm. sta dietro la conversione di Dylan e tra l'altro quei dischi del periodo religioso cioè Shut of Love, Saved Slaughter and Coming da rivalutare. sono tutti da risentire da rivalutare perché, perché all'epoca musicalmente notevoli sì notevoli e fu una grossa, un grosso schiaffo ma come tante volte ha fatto Bob Dylan appunto 65-66 per chi lo amava sì. che si trova continuamente spiazzato Spezzato, poi arrivò sì. in Fiddles che era un altro schiaffo ancora so. allora sentia- hai nominato Allen Gisberg sentiamolo brevemente da un frammento di No Direction Home a very famous saying among the Tibetan Buddhists if, if the student is not better than the teacher then the teacher is a failure and I was really knocked out by the uh, eloquence particularly I'll know my song well before I start singing and where all souls shall reflect it or you know when we stand on the mountain where everybody can hear it's sort of this biblical prophecy poetry is words that are empowered that make your hair stand on it 
that you recognize instantly as being some form of subjective truth that has an objective reality to it because somebody's realized it. Then you call it poetry later. Questa era la voce di Allen Ginsberg. Renaldo e Clara, io ne ho un ricordo abbastanza leggendario perché lo vedi, è un festival del cinema indipendente di Firenze con una proiezione che iniziò, mi pare, verso le 11 e quindi fine alle 4 di mattina, quelle robe folli che una volta... Che si potevano fare da giù. La forza di fare. Con il termo. Con la passione. Ed era un film delirante perché era una specie di autorappresentazione in forma di mistero, di, di mistero buffo, di mistero sacro, non so. Cui... <ride> sì, sì. Non si capiva niente. Niente, niente. Anzi, ci voleva niente, poi l'esegesi, no. infatti, eh per capire quel film abbiamo, Noi, esatto, abbiamo, abbiamo raggiunto il telefono abbiamo il telefono un esperto ospite. di serialità, di piattaforme di nuovi modi di concepire e di vedere il cinema che è un collega, un giornalista molto bravo Gianmaria Tammaro, buonasera ciao a tutti, buonasera e siccome ho visto anche Rolling Thunder Review prima di farlo parlare di Chernobyl io vorrei chiedergli che ne pensa lui di Rolling Thunder Review allora io vi ho seguito durante la vostra chiacchierata premetto subito, è un film bellissimo dove poi tra l'altro Scorsese si è divertito a fare ad aggiungere due o tre cose che non esistono che non sono mai esistite però lui ci ha messo questi personaggi di finzione che è anche divertente andare a cercare ed è un documentario secondo me di quelli parlo dal punto di vista più cinematografico che musicale di quelli proprio eh, quasi asfissianti che lasciano che siano le tante parole le tante immagini poi a costruire no, l'immagine in questo caso di Bob Dylan e a, a trascinare lo spettatore in, in quell'anno, nel 1975, a fargli rivivere un po' tutto quello che stava succedendo in, in America in quel periodo. Ed è uno di, di quei film che onestamente, anche se dura due ore e venti, con un inizio divertentissimo, con Bob Dylan che, non, che ammette di non ricordare assolutamente niente del perché insomma, avesse dato il via a quel tour, a cui non si riesce a, a dire di no. Si vede tu di filato fino alla fine e riesce a catturare, ripeto, benché sia molto eh, particolare nella sua compostezza, no? c'è, c'è, c'è tanta roba da digerire e anche per chi non è proprio un appassionato di Dylan, secondo me c'è, eh, c'è di, che, di che appassionarsi. Eh, questa è una bella domanda, infatti, cioè una bella questione, perché io e John Vignola siamo due dilaniati e quindi magari ci divertiamo con cose a cui gli altri invece magari non no, io che non, che non lo sono meno di voi ma subisco il fascino il film è anche per la sua ricostruzione storica perché ma Scorsese sì. mette comunque sì. una cornice storica non è soltanto no, quella a fondo ma io diciamo. credo che sia un film proprio per i non dilaniati ah, anzi, cioè perché eh, incuriosisce molto tutta la rappresentazione mm. oltre a dimostrare una volta di più e non parla il fan di Dylan che Bob Dylan dal vivo è un po' come dire Springsteen, eh, sì. bisogna vederlo ha una capacità, un magnetismo che in quel periodo sono assoluti tra l'altro Gianmaria, tu che sei un esperto di queste cose, un nostro ascoltatore ci manda un messaggio um, rassicurante, dice ma su Netflix c'è 7 days free cioè ti puoi abbonare per 7 giorni e poi disdire senza pagare nulla e intanto ti vedi il documentario su Dylan, è vero? Allora, su questa cosa del, della prova gratuita, io so che c'era stato un, un blocco generale che no. non c'era più la possibilità di insomma, provare, ma è probabile che appunto ci sia, come diceva il vostro ascoltatore, che ci sia questa prova di sette giorni, perché comunque è una cosa che fa parte della policy eh, di, di, di eh, Netflix. Provateci. Eh, Provateci. Mi, mi, mi permetto di dire però Prego. che per chi volesse il film viene anche proiettato. L'hanno dato in anteprima a Bologna l'11 e sì. faranno una replica il 17. 
in, sempre a Bologna in che Quindi, contesto? Per chi... al biografilm al biografilm alla... no. La, è la Cineteca di Bologna ah, sì, al Biografilm sì. okay. è una bella occasione perché è un film che va certo. visto al cinema e se si può questo invece, la prossima il 17, invece su Sky Atlantic è partita questa serie attesissima di cui si parla moltissimo che pare abbia il rating più alto della storia sui siti specializzati sì. si intitola Chernobyl o Chernobyl veramente ditelo come volete racconta l'esplosione della centrale nucleare nel 1986 e noi vorremmo farci dire da Gianmaria Tammaro se è veramente bella, potente e, e, e cosa... indispensabile eh, come, esatto. come si dice. Gianmaria, allora, a te la parola. Sì, assolutamente. È una di quelle serie che innanzitutto è una miniserie, quindi ha un numero limitato, sono cinque episodi, quindi ha, ha, ha cinque cartucce a disposizione per fare centro. Però la cosa interessante è che l'esplosione del reattore 4 della centrale nucleare viene praticamente fatto vedere subito dopodiché ci si concentra sul, sulle operazioni di salvataggio e quindi vengono mostrate un po' quelle che erano lì dietro le quinte nell'Unione Sovietica eh, di come si cercava insomma, di, di riparare a quello che era successo o comunque di arginare quello che era successo la cosa interessante è che è una, un prodotto di fiction quindi è una, una serie tv con determinate libertà, determinate eh, ispirazioni eccetera eccetera, però è così eh, affidabile, così solido, così rigoroso nella, nella ricostruzione che fa effettivamente, eh, fa un po' l'effetto documentario, quindi ci sono alcuni passaggi, soprattutto quando, quando viene raccontato come eh, dovevano intervenire eh, i pompieri, come dovevano intervenire gli altri addetti per diciamo così, la pulizia e per arginare il reattore esposto fanno molto, fanno molto impressione poi c'è un cast che penso che sia uno dei cast eh, in questo caso meglio assortiti perché ci sono attoroni inglesi con una certa storia come Jared Harris e poi c'è Stella Skarsgård c'è Emily Watson eh, c'è tu, tutta una serie di attori che comunque stanno benissimo insieme e recitano in questo inglese impeccabile perché è una, una serie ambientata nel, nell'est Europa eh, nell'Europa sovietica però parlano un, un inglese britannico <ride> e, e che gioca secondo me anche bene con il resto del contesto perché è, è, si respira quell'atmosfera lì quella di 33 mm. anni fa e Ma... si respira anche quella, eh, quell'essere nell'Unione Sovietica anche se appunto parlano inglese Ma questa è la capacità di ricostruzione di queste produzioni ricordiamo che lo sceneggiatore Craig Manitz ha eh, preso spunto a riferimento a piene mani da un libro importantissimo eh, che si chiama Voci da Chernobyl eh, di Svetlana Alexievich dico bene? Svetlana Alexievich, il pre- eh, recente premio Nobel per esatto, la letteratura come fe- Bob Dylan peraltro quindi è eh, una trasmissione anche di premi Nobel questa. Esatto, che fece un lavoro di ricostruzione costruzione, un memoir di, di raccolta di, eh, fondamentale ecco. quindi questo effetto che ci dicevi di eh, realtà, realtà è, sì. è, è, è determinato anche da ciò. Io vorrei chiedere a Germania però una domanda che va un po' al di là eh, oppure che cerca anche qui una cornice perché oggi mh, quanti anni sono passati da Cernobyl? Quindi non è una ricorrenza tonda no. okay. sì. va bene, così questo perché un film su Chernobyl oggi ha 
un rating come lo chiama Alberto Crespi cioè così importante negli Stati Uniti e se ne parla ovunque ovvero c'è qualcosa che ha a che fare con quella apocalisse che parla a noi oggi? Allora questo, su questo sì nel senso che tra l'altro ho avuto, ho avuto la fortuna di parlarne con Jared Harris che è uno degli attori protagonisti e anche lui sentiva che c'era stato diciamo così, una sorta di allineamento dei pianeti cioè eh, questa serie è uscita nel momento in cui tutte le coscienze eh, politicamente, socialmente si tornava a parlare di ambiente mm. e del nostro rapporto con l'ambiente perché insomma c'erano state da poco le manifestazioni studentesche capitanate dalla Thunberg eh, le prime pagine dei giornali parlavano delle questioni ambientali si parla ancora oggi molto del riscaldamento ehm, globale e quindi c'era una sensibilità piuttosto pronta questo dal punto di vista di dibattito pubblico dal punto di vista di programmazione se volete di eh, che cosa offriva la televisione in quel momento stavamo appena uscendo dall'ondata trono di spade Uh-huh. Eh, che è un, un fenomeno uh-huh. di massa e uh-huh. quindi un pubblico un po' più diciamo così, ricercato, un po' più attento si è subito fiondato su questa serie e ha cominciato a parlare per, per un paio di puntate è rimasto diciamo, eh, non se ne è parlato moltissimo poi dopo c'è stato una, un passaparola feroce che l'ha portato al successo e come dicevate voi prima adesso su IMDB è la serie più votata più di The Wire e di Breaking Bad Ascoltiamo un trailer di Chernobyl per entrare un po' in quell'atmosfera. Well, the good we did. It doesn't matter. What does matter is that to them justice was done. See, a just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl. Pleased to report that the situation in Chernobyl is stable. In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest X-ray. Well, Chernobyl is on fire. And every atom of uranium is like a bullet, penetrating everything in its path. Metal, concrete, flesh. Now Chernobyl holds over three trillion of these bullets. Some of them will not stop firing for 50,000 years. Tell me how to put it out. You are dealing with something that has never occurred on this planet before. Cut the phone lines. Contain the spread of misinformation. What will happen to our boys? The pain is unimaginable questo era un trailer di Chernobyl eh, abbiamo ancora un minuto Gianmaria però forse vale la pena Gianmaria Tamaro che è in collegamento con noi forse vale la pena di ricordare che sì, parlano inglese è una produzione non russa perché i russi questo film non l'avrebbero fatto mai tant'è vero che mi dicevi stamattina quando ci siamo sentiti che in Russia questo film non arriverà non, non, Forse. Non, non arriverà ma addirittura la, la Russia comunque il, la, l'industria l'audiovisivo russo ha detto che faranno una contro serie <ride> faranno una serie dove racconteranno la loro verità non eh, diciamo così di parte secondo loro questa, eh, questa qui perché vogliono proprio mostrare al mondo 
eh, si leggeva su alcune testate, su alcune agenzie che la colpa è stata comunque dell'Occidente se è successo quello che è successo quindi diciamo che non c'è stata una eh, non sono stati molto contenti del, di, del successo di questa serie e del fatto che se ne sia tornato, tornati a parlare così tanto e eh, questo ci dice anche qual è la situazione di Svetlana Alexei esatto, volevo Lei, dirlo peraltro vive in Bielorussia ma insomma non credo che la situazione sia molto migliore Gianmaria Tamaro, grazie mille di questa testimonianza quando ci sono serie di cui parlare ti disturberemo di nuovo e buon lavoro, buon tutto eh, pare che nessuno abbia indovinato stasera. veramente è, il primo... è e allora lo devi svelare snocciolare Chernobyl, sì, e esatto. mettendo su facebook e sul sito la foto di una centrale nucleare pensavo che tutti avrebbero pensato a Stalker di uh-huh. Andrei Tarkovsky che è il film che in qualche modo prevede Chernobyl. Eh, il film era Stalker che è scritto dai fratelli Boris e Arkady Strugatsky, due autori russi di fantascienza, a un certo punto c'è un dialogo sulle mutande e ci sono queste paludi dove sott'acqua ci sono gli orologi e le cose più strane. Stalker di Andrei Tarkovsky. Bene, era un quiz non semplicissimo però legato un po' sottilmente a ad, tema. A, al tema, una parte del tema della trasmissione. Chi ha fatto questa trasmissione ringraziamo Francesca Levi, Maddalena Agnisci, le nostre curatrici, Enrico Murgia che ci ha permesso di andare in onda, poi la nostra redazione Riccardo Amorese, Alessandro Boschi e Enrica Favaro e poi John Vignola. Grazie Ciao John, John. Grazie. grazie a voi ragazzi. E Gian Maria Tammaro, Alberto Crespi e Dario, Dario Zonta. Zonta. A, domani. a domani. Ciao. Ciao. Ciao.